0: Parlons maintenant de cinéma.
1: C'est un scandale! Un scandale! 5, 6, Action! Salut à tous! On fait le bilan du DCU, l'univers de DC, DC Comics. Sous ce nom sont réunis quelques-uns des plus grands héros de comics qui ont donné de nombreux films. Les plus connus étant Superman, Batman et Wonder Woman. On aurait aussi pu citer. Aquaman et c'est justement lui le roi d'Atlantis qui nous a donné envie de nous pencher sur l'univers d'ici, univers d'ici qui clôt un chapitre avec ce film. Aquaman 2 a signé la fin d'une ère, une bonne occasion de faire le bilan et s'intéresser à la suite. Nous parlerons des réussites mais aussi des échecs et dans une deuxième partie nous parlerons des perspectives du nouvel univers confié à James Gunn. Pour cette émission je suis entouré de nos experts Redac, Johan Sardé, Vincent Formica, et Corentin Palanchini. Salut à tous les trois.
0: Salut. Salut. Salut.
1: Et on accueille Nanix, journaliste streamer de la chaîne Nanix underscore 95. Salut. Salut. Merci à tous d'être là. À la réalisation Kéliane Sarrazin. Je suis Brigitte Baronnet, Spotlight, bilan du DC Universe partie 1. Let's go. Alors commençons par le commencement pour le bilan. Revenons à 2013, donc euh, au moment où le DC EU a été lancé, l'Extended Universe de DC. Alors, c'était quoi au départ Quel était le projet Voilà, S'il fallait nous présenter euh, voilà, le projet, comment on pourrait dire ça, Corentin
2: Le projet, c'était au départ déjà de faire un nouveau film Superman, au départ, sur tout ça, avec euh, donc Henri Caville et euh, supervisé par Zack Snyder. Et puis après, euh, bah Zack Snyder, euh, il avait en tête euh, pour Warner de développer tout un univers connecté comme Marvel était déjà en train de le faire. Il euh, faut voir que Man of Steel, ça sort un an après Avengers, qui a été un énorme succès. Un milliard et demi au box-office à l'époque. Enfin, Aujourd'hui, maintenant, ça devient presque banal, mais à l'époque, c'est vraiment quelque chose. Donc, il euh, y a une volonté de d'aller un peu dans ce sens-là. Et du coup, bah, comme ils ont tous les droits de l'univers DC Comics, ils essayent de faire la même chose que Marvel. Réunir plein de super-héros ensemble et puis euh, cartonner au box-office. Et donc, ils lancent rapidement un univers connecté euh, dont le premier vrai volet, euh, on va dire, euh, qui présente beaucoup de personnages est Batman versus Superman. L'aube de la justice, le titre entier. Plein d'autres films sont annoncés avec d'autres super-héros, des films solo pour Aquaman, pour euh, The Flash, pour tous les héros d'ici en tout cas beaucoup et puis euh, et puis ce qui se passe c'est que euh, donc le projet de départ c'est ça voilà et après il y a la sortie de Batman v Superman deux Zack Snyder toujours avec Ben Affleck dans le rôle de Batman toujours Henry Cavill dans le rôle de Superman et puis ce qui se passe c'est que euh, le film est pas très très bien reçu à sa sortie et à partir de là c'est là que l'univers DC malheureusement commence pas super bien et c'est ça qui va influencer tout le en fait la mauvaise réception de Batman Superman elle va peser sur tout ce qui suit après
3: ce qui est intéressant, c'est que DC est au départ plutôt précurseur dans l'adaptation des comics au cinéma, puisqu'en fait, c'est eux qui font Superman en 78, le Batman de Tim Burton. Et puis après, en fait, ils suivent un peu euh, ce que fait Marvel. Euh, je, je mets à part vraiment la trilogie de Christopher Nolan Dark Knight, parce oui. que c'est sous la bannière d'ici, mais c'est plutôt une trilogie de Christopher Nolan. Mais en fait, à partir du moment où euh, Marvel et Disney euh, lancent le Marvel Cinematic Universe en 2008, comme disait Corentin, il y a l'espèce de, de premier, premier euh, achèvement de l'arc avec, avec le premier, premier Avengers, bloc, hein. et puis eux, ils se disent, mince, on est à la ramasse, <rire> il faut qu'on crée quelque chose. Et en fait, au-delà de de du début de sortie de route qu'évoquait Corentin, en fait, euh, dès le départ, on a l'impression que le DC Universe se place dans une imitation sans jamais trouver vraiment son identité, c'est-à-dire de Suivre quelque chose que font les copains et qui font plutôt bien, peu importe la qualité des films, mais en tout cas en termes de, de projets industriels et cinématographiques. Euh, voilà, ils arrivent bien à le faire chez Marvel. Pour ça, je vous renvoie à notre formidable podcast qui existe sur la chaîne que nous avons déjà fait. Euh, et en fait, d'ici, se positionne en suiveur dès le départ. Se positionner en suiveur, je crois que c'est jamais très bon.
4: Bah En fait, tu as tout dit. Il y a le côté. Euh, il y a le côté. Souvent, quand on est le précurseur, quand on est le premier, on a souvent raison. Du moment que le modèle est bon. Le modèle de Marvel, on peut critiquer plein de choses aujourd'hui parce que beaucoup de choses sont critiquables dans le contenu des, des films et des séries. Mais globalement, en 2012. La masterclass, elle est faite avec Avengers. Et les chiffres au box-office leur donnent raison. Et DC, ce qui est, euh, ce qui est assez genre moi j'aime bien les deux maisons. Hein, parce que souvent, on me colle l'étiquette, tu es full Marvel, j'aime DC aussi. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que bah, DC a peut-être des super-héros aussi équivalents en termes de, de hype et, et, et d'intérêt pour le public, voire même plus gros. Ils ont Superman et Batman. Mm -hmm. euh, Superman, c'est toujours, toujours le fantasme d'avoir enfin de nouveau un grand film Superman. Parce que quand Man of Steel vient quasiment même des gens qui ne connaissent pas le personnage vont au cinéma. Batman, le, je crois que c'est le super qui a été le plus adapté quasiment au, au cinéma. À chaque fois, ça marche, quelle que soit la qualité des films. Donc, ils ont, ils ont déjà une base euh, sans même trop être créatif pour pouvoir réussir. Et en fait, bah ils sont précipités. Parce qu'ils ont voulu absolument, je pense qu'on en reviendra plus tard dans le podcast, mais cette idée d'univers connecté, ils vont vouloir y aller. Ils vont vouloir l'abandonner à un moment donné. Ils vont vouloir y revenir aussi à plusieurs reprises et tout en ne comprenant pas les, les erreurs qu'ils ont faites. Au-delà des mauvaises critiques qu'a eu le film, Batman vs Superman, c'est surtout le film qui est censé installer le projet Zack Snyder. Donc, on vise le milliard chez Warner. Ils se disent avec ce film-là, on met vraiment Batman et Superman côte à côte, ça doit faire, ça doit péter autant qu'Avengers. Ça fait pas le milliard. Et autant Zack Snyder, il est un peu. Pas totalement libre de ce qu'il veut faire, et on en reparlera, je pense, aussi un petit peu plus tard. Mais il a quand même pas mal de, de, de liberté, on va le chercher pour ça en tout cas. Il vient avec sa vision, et Warner est ok pour, pour, pour l'entendre, mais il fait pas de milliard. Et à partir de là, les relations entre les deux vont commencer à se tendre. Warner veut de l'argent, Warner veut imiter Marvel, Mar Warner veut réussir. Et quand tu fais pas le milliard, alors dans un,
0: un an avant l'a fait, ça devient compliqué. J'ajouterais que le, le projet aussi de départ, c'était de prendre un peu le contre-pied de Marvel, si je dis pas de bêtises et d'être un peu plus dans, la, dans une tonalité sombre et euh, petit à petit on se rendre compte qu'en fait ce, ce parti pris est peut-être un peu trop radical ils vont revenir dessus
2: avec pas forcément euh, le succès euh... bah ça, ouais, ça fait partie des, de la conséquence immédiate de, de, de la mauvaise réception de Batman Superman puisque le, le, les fans reprochent ce côté enfin beaucoup de fans reprochent ce côté très sombre ce qui est étonnant parce que DC nous a toujours habitués tu parlais des premiers films Batman de la trilogie Nolan on a toujours eu cet univers sombre et là on sait pas pourquoi il y a une vague de fans qui a dit non mais c'est trop sombre votre truc avec Zack Snyder là, Gotham c'est tout triste machin et, et en fait le studio a pris peur et s'est dit oula euh, on a quoi déjà dans les tuyaux et en fait <rire> ils étaient en train de faire Suicide Squad à ce moment-là et en fait ils contactent le réal de Suicide Squad ils disent non mais tu nous as vendu un truc super sombre euh, euh, classé R donc très violent avec des gros mots etc ils disent mais on va pas continuer là dedans en fait les fans ils veulent pas ça les fans ils veulent que ça rigole et en plus là on, quand Batman v Superman sort on est en 2016 les Gardiens de la Galaxie ont deux ans, ça a été un gros succès aussi. Et donc Warner, ils font 1 plus 1, ils disent « Ok, les gens, ils veulent Gardiens de la Galaxie. En plus, c'est ce qu'ils nous ont dit sur Batman Superman. Il faut que Suicide Squad, ce soit fun. » Et donc, ils reprennent le film et ils confient la post-production, donc le montage et l'étalonnage, le, le, etc., le travail de l'image, à une entreprise qui fait de la pub, qui fait des bandes annonces. Et ils leur disent euh, « Colorisez-moi tout ça, rendez-ça fun euh, à partir d'un matériel qui est plutôt, lui, euh, sombre. » Donc il y a des reshoots qui sont organisés. David, d'ailleurs, il insiste impuissant à ça parce qu'on ne lui demande pas son avis. Donc, le réalisateur de Suicide Squad, il regarde ça en arrière-plan, il voit son film être changé, il ne peut rien faire. D'ici, il y avait déjà cette image de copieur et ils deviennent en plus là, qui se renforcent avec Ah, ils veulent faire leur gardien de la galaxie avec Suicide Squad. Et en plus, il passe pour les gens qui reprennent leur film aux gens à qui ils les ont confiés. Donc, en plus, pour les fans, au départ, il y a une question de confiance. On dit à un réalisateur Tu vas pouvoir faire ce film. Et au final, on lui fait, entre guillemets, à l'envers derrière. En disant, bah non, finalement, on va te le reprendre et on va faire ce que nous on veut là sur le moment à l'instant T. Et en fait, il manque euh, peut-être chez DC déjà à cette époque-là, alors qu'on est au tout début. Là, Batman, Superman, c'est le deuxième film, Suicide Squad, c'est le troisième. Et ils sont déjà euh, en train de, ouais, de manipuler un peu tout le monde pour essayer d'aller où le vent porte, quoi. Et ça, ça fait pas un bon univers connecté. Ce qui est dommage, c'est que le ton sombre chez DC, quand on lit les comics, c'est sombre.
4: Et Man of Steel, ça avait surpris. Parce que Superman, quand on regarde les films à l'époque de Christopher Hibbs, c'est pas très sombre un mmh. peu d'humour dedans Il a vite fait un peu d'humour dans Man of Steel c'est pas c'est pas le film le plus drôle ouais. de, de du, du DCU et, euh, et déjà ça avait surpris même moi en regardant le film je dis wow, ouais, Clark Kent black avec mmh. la barbe et tout euh, dangereux quoi mais euh, et moi ça m'allait et en fait ce qui est dommage c'est qu'ils ont ils ont comme comme tu l'as dit ils ont pris peur ils avaient une identité ils ont pas eu euh, le courage d'aller d'aller au bout du truc parce qu'encore une fois on en revient toujours à la même chose. Business is business. Il fallait faire entrer de l'argent, il fallait convaincre le public. Et surtout, il ne fallait pas prendre de retard sur Marvel. Marvel, c'était l'âge d'or en fait, du MCU elle, euh, en ouais. face. Et euh, Warner venait de se lancer. Ils avaient beaucoup d'années de retard. Alors qu'ils avaient déjà le matériel source à la base. Et qu'ils auraient pu être les, les, les précurseurs. Tu sais que c'est les précurseurs en tant que film de super-héros. Mais pas en tant que film connecté. Et,
2: euh, et ça, je pense qu'ils avaient un peu les boules. Quoi. Clairement. Et puis, euh, le, en plus, le, le, le problème aussi de Batman-Superman, qui encore une fois lance tout ça c'est que ça s'appelle l'aube de la justice, parce que, comme disait Nanix, ça introduit un peu la Justice League et la vision de, de Zack Snyder. Et donc, en fait, Batman-Superman, qui est un affrontement que les fans attendaient, au, notamment au cinéma, depuis très longtemps, devient la moitié du film, et l'autre moitié du film, c'est à nous introduire le reste de la Justice League. Donc il euh, y a une scène avec Wonder Woman, il y, euh, y a une scène avec Cyborg qui est en train de se faire construire, et puis on aperçoit The Flash, il croise Batman, mais on ne comprend pas parce qu'en en fait il vient dans un espèce... de... Il utilise sa super vitesse pour arriver dans la Batcave, faire un coucou à Batman, et il repart. Et toi, tu es là, tu dis, mais je voulais juste voir Batman et Superman qui se tapent dessus, en fait, je ne voulais pas tout ça. Et en fait, enfin, euh, je le voulais, mais pas dans le même film. Et comme disait Nanix, en fait, ils se sont précipités. C'est-à-dire que de, de peur de ne pas être au niveau de Marvel, de voir qu'ils avaient du retard, ils se sont dit, alors non seulement on fait un film Batman-Superman, et puis tant qu'on y est, on va glisser tout le monde aux chausses-pieds. Et bah, ça a donné un film qui est, qui est un peu bancal. Alors après, il y a eu, comme toujours avec Zack Snyder, une, une directeur cut de Batman-Superman euh, qui était censée euh, rendre le tout plus cohérent. Ça rend le truc plus digeste, je dirais, mais ça reste un film où il y a trop de choses dedans, quoi pour le thème qu'il avait. Alors, soit tu appelles ça l'aube de la justice, et là d'accord, soit tu appelles ça Batman Superman et tu vires l'aube la, de la justice, mais il fallait faire un choix qu'ils n'ont pas fait, et je pense que ça a été une de leurs
4: premières erreurs. Avengers, c'est le sixième film du MCU. C'est-à-dire ouais. qu'encore Avengers, ça arrive, on a installé Thor, on a installé Hulk, on a installé Iron Man, on a installé Captain America, les quatre leaders. Alors, moi qui lis les comics, il manquait plein de gens dans, dans l'équipe originale des Avengers, mais c'est pas grave, les quatre plus emblématiques sont là. Là, je regarde euh, les, 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 les petits documents, les, petits, les petites notes qu'on a sous les yeux Man of Steel, Batman, Superman qui reste un demi-film Justice League Suicide Squad c'est encore, encore, encore à part hein. euh, Wonder Woman, on a Justice League tout de suite, mm -hmm. j'ai jamais compris pourquoi Aquaman n'était pas introduit avant, j'ai jamais compris pourquoi The Flash n'a pas eu son film, on a tout fait à l'envers mm -hmm. et ça ils, ont, ils, ils le payent très
2: vite ils le payent en 2017 avec Justice League et ils vont le payer jusqu'au bout quoi. Justice League euh, arrive en plus à un moment Enfin euh, c'est le deuxième gros échec du DCEU et, et lui pour le coup il va avoir des conséquences assez dramatiques pour cet univers connecté puisqu'entre temps on a eu donc Suicide Squad qui a été il a, il a bien marché, hein. il a fait 800 millions et quelques, la réception a été mauvaise auprès des fans parce que le Joker de Jared Leto, parce que le retravail des images, parce que David Ayer c'est pas son film etc, arrive Wonder Woman énorme carton, rien à dire, le film est efficace il y a, pareil il y, a des, il y a des critiques à lui faire mais je veux dire le film se tient le côté Amazon est vachement bien ça montre le, les origines de Wonder Man, très bien, et puis euh, et puis Justice League qui, euh, comme Danix disait, arrive trop tôt euh, clairement, et puis en plus voilà qui est entaché euh, d'un drame personnel que Zack Snyder pendant qu'il est en train de tourner le film. Du coup, il est obligé de lâcher les rênes et de voilà de, de, de s'occuper de sa famille. Et euh, bah le studio reprend le film parce que un film comme ça vu ce que ça coûte, on peut pas l'arrêter. Donc Zack Snyder part. Ils prennent Josh Whedon, le mec qui a fait Avengers, c'est pas, alors encore, c'est pas un hasard l'image que ouais. ça renvoie et pas. Non, est pas ça folle sent, non normalement ça sent bon. Voilà, <rire> ça, ça, ça sent, sent bon. À ce moment-là, ça, 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 ça sent, bon ça sent Ça sent bon, papier. mais en même temps sur, c'est quand même cette image de, on va chercher les gens de Marvel pour faire comme Marvel. Enfin, ils oui, il oui. s'enfoncent quand même dans le truc et, et bon bah, Josh Whedon, il fait un truc un peu à sa sauce, il revoit complètement pareil. Lui aussi, il a l'ordre de rendre ça plus fun, de faire un Avengers. Avec une Justice League qui jusque-là est plutôt sombre. Et euh, bah, ça donne un résultat. Euh, moi, j'ai encore. Je crois qu'on avait été le voir ensemble avec Vincent. J'allais en, en parler. Ouais. J'ai encore les mains qui tremblent. Enfin, je, je, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ouais, J'avais l'impression
0: d'avoir regardé. Les... Oui, qu'on m'avait mis des, des, des pics dans les yeux et qu'on m'avait forcé de, à regarder un truc
2: totalement indigeste. Et c'était. Pour le coup, c'était là. La... C'était vraiment une très mauvaise séance. Ouais. Alors qu'on n'y allait pas du tout. Le film avait déjà mauvaise réputation parce qu'il était sorti aux US et on se disait, bon, clairement, ça n'a pas l'air bien et tout. Mais on s'était vraiment dit. Bon, bah on y va, on verra bien, il y a peut-être des trucs à sauver. Et franchement, on est sorti de là un peu abattus. Quoi. On s'est dit, mais là, vraiment, ils n'y arriveront jamais. S'ils réunissent tous les héros et que ça donne ça, ils n'y arriveront jamais.
3: Sachant qu'en plus, au-delà de tout ce qu'on vient de dire, ils ont aussi pour moi raté un truc euh, qui est presque dans la, je sais pas comment on pourrait dire, dans la patte visuelle. C'est-à-dire qu'il y a une iconographie ouais. dans le DCU qui est, on peut le dire, dégueulasse. <rire> moi, j'aime beaucoup Zack Snyder par ailleurs. Mm. Mais là, ce qu'il fait à chaque fois, sur tous les films du DCU, c'est vraiment pas beau. Moi, je me rappelle des affiches de Batman vs Superman on aurait dit des affiches de jeux vidéo, là où Marvel en fait ils ont fait des affiches de cinéma même la première affiche de Thor, la première affiche de Captain America encore une fois on aime ou on n'aime pas les films mais si vous vous souvenez de la première affiche de Captain America elle renvoie à une iconographie presque Indiana Jonesque mmh. avec, on, on sent qu'il y a une patte un peu Struzan qui est le, le monsieur qui fait les affiches de Spielberg donc avec ce côté un peu dessiné et tout ça tout ce qu'a sorti le DCU en marketing on va dire euh, jusqu peut-être jusqu'à Wonder Woman, Wonder Woman ouais. justement se réapproprie un truc beaucoup plus cinématographique mmh. mais on sent que c'est pixelisé, que c'est pas beau, comme vous disiez, c'est sombre, on comprend pas ce qu'on voit, et au-delà de ça, ils ont une je sais pas avec quel studio d'effet visuel ils bossent mais tous leurs méchants sont ignobles mm -hmm. euh, enfin je veux dire graphiquement parlant que ce soit euh, y a, Darkseid, Darkseid. Ouais. Euh, uh, Stephen Wolf il ouais. euh, y avait le, bah, même le méchant de Wonder Woman à euh, chaque mm -hmm. fois c'est laid en fait, mmh. et, et, et le, 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 le summum étant Kara euh, De qui se transforme en démon euh, oui, d'outre-tombe dans, dans Suicide Squad, où tu dis mais même un studio d'effets visuels normalement il a honte de sortir ça, c'est-à-dire qu'on mmh. peut pas sortir des trucs aussi moches. Là où Marvel, alors que euh, quand tu vas sur Avengers il y a la, la bataille à New York avec les chitori et les, les poissons volants là,
2: ouais.
3: c'est un peu casse-gueule. Bah, mmh. ils arrivent à, à livrer un truc qui est beau quoi. À part euh, justement un peu Wonder Woman sur certains trucs et surtout Aquaman qui a vraiment réussi un truc visuel, mmh. tout est laid pour moi. Et ça c'est un vrai problème.
4: Après, bon, je te, je te rejoins totalement sur le sur le côté euh, colorimétrie <rire> euh, de l'hiver, ouais. de euh, d'ici qui est très qui est très sombre. Il y a ce grain un peu sale que les Snyder aime bien mettre dans ses films. Dans 300, ça marche, ça marche moins. Dans, dans ça, moins marché sur, sur 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 les autres. Mais en fait. Surtout, tu parlais de drame personnel et aussi un drame professionnel, c'est qu'on a tendu des clés à Zack Snyder pour les lui reprendre dès que, ben déjà un des, un des gros films a, a moins marché et son drame personnel, on lui a saccagé son clairement son boulot. Et puis lui, bon pour ceux qui le savent, ce euh, sera peut-être l'occasion pour les gens qui écoutent le podcast de, de l'apprendre. Mais lui, il avait une vision long termiste hein. Il voulait faire euh, Justice League en deux parties, deux fois quatre heures. Il avait un truc hyper hyper ambitieux qui, je sais pas si ça peut se tenir même encore aujourd'hui au, au cinéma. Même si maintenant la norme c'est des films de des films de trois heures, on va finir pas y arriver dans dix ans, je pense, films de quatre heures. Mais bon, pas déconner. Mais surtout le scénario qu'il avait notamment pour la deuxième partie était hyper mature, changeait mais c'était ultra sombre et en fait moi ce que je, je, je reprocherais à Warner mais ce que je trouve dommage dans, dans l'histoire euh, c'est pas mes sous, <rire> ce que je reproche euh, au final c'est pourquoi ne pas avoir vraiment confié le bébé à ce gars-là et surtout pourquoi ne lui a pas, pas avoir mis vraiment un vrai garde-fou, vous me direz il y avait des gens au-dessus euh, euh, chez Warner mais des gens de, du calibre de Kevin Feige, non euh, des gens à qui vraiment on, on, on laisse les clés non plus, est-ce que c'était vraiment une bonne idée aussi de dire à un mec, tu vas gérer tout cet univers, il faut que tu fasses en sorte que les films que tu réalises soient connectés et que les films que les autres réalisent viennent. Chez Marvel, on avait plusieurs réalisateurs différents quand même. Mm -hmm. Donc il y avait chacun un cahier des charges. Ça ça, ça faisait pas très sérieux. Et, euh, et quand ce justicier-là sort, moi, je suis fan en plus avec des justiciers, j'ai grandi avec des dessin animé. Je suis là, j'ai encore j'ai quand- une tête quand je vous en parle. Je suis là, <rire> mais je me dis, mais qu'est-ce qu que je regarde C'est d'abomination abomination. Aquaman, c'est un clown. Sur, euh, Superman, c'est archi mal géré. Batman, bon, euh, on, on aime ou pas euh, Ben Affleck dedans je suis pas spécialement fan de ce caste là mais je comprends le, le, la version de batman qui joue elle est cool mais c'est un acte manqué et en, et en fait tu peux te rater à la rigueur sur un film comme comme Shazam shazab mm -hmm. parce que je le vois sous les yeux ou, euh, ou bird of prey ou, ou, ou des films qui, sont, qui ont beaucoup moins d'enjeux de, de, mais justice league je sais pas si warner se rend compte à ce moment là c'est bah l'avengers de DC de, 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 où tu peux pas te planter c'est un film que tu ne peux pas rater, c'est
0: celui-là. Et il se plante en beauté. Quoi. En fait, il manquait, comme tu le dis, il manquait un Kevin feggy ouais, qui, qui chapote tout, tout l'univers et qui finalement euh, calme un peu les ardeurs de, de, des différents euh, réalisateurs qui, qui, qui se succèdent. Mm -hmm. Et je trouve qu'il y a un peu le syndrome Star Wars aussi. Ouais. où euh, il manque un George Lucas dans, les derniers, dans la dernière trilogie qui fait que tout part en live et que finalement l'univers euh, éclate et que plus personne ne s'y retrouve et qu'on qu se retrouve devant des films en se disant mais est-ce que c'est vraiment d'ici Est-ce que c'est vraiment les super-héros qu'on aime Est-ce qu'on a vraiment envie de voir Shazam déconner et faire le con Parce que c'est quand même assez affligeant quand, es, quand, quand tu te oui. retrouves. Moi je me souviens des séances de, ben, de Justice League, de Shazam, euh, Wonder Woman un peu moins c'était plutôt cool, mais oui il y a eu Birds of Prey et tout ça, euh, Wonder Woman 2 je crois qu'à partir de là... Tra le traitement d'Aquaman il est en feu par
4: exemple, enfin là, je...
0: Sur Aquaman, sur Aquaman, James Wan a réussi visuellement à faire un truc, ouais, dans le premier ouais. en tout cas, mais euh, oui, oui, tout le reste, le côté clown euh, vraiment assumé à fond, euh, on se demande, on se dit, mais on est quand même chez DC ou on est chez euh, Marvel bis euh, tout est, tout est copié-collé,
2: c'est est très étrange et c'est vraiment mais, dommage. Mais en plus, non seulement il n'y a pas de Kevin Feggy, mais en plus, il change de mec oui. à la tête de DC Film euh, chaque fois qu'il y a un échec. Donc ça. en fait, comment tu veux garder une ligne directrice Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs univers connectés tentés au cours des, des 15 films du DCU en 10 ans, là. mais c'est fou de se dire, ils avaient 10 ans on va dire qu'ils se donnaient 10 ans pour faire un truc euh, à Batman Superman, il change de, de type à la tête de, de DC Film il rechange après Justice League parce que le truc euh, marche pas, et tu dis mais comment voulez-vous aller quelque part euh, là où il manque quelqu'un, et le film juste après Justice League, c'est Aquaman qui, euh, qui marche bien, pour le coup là il tape le milliard, euh, euh, parce que le film euh, je pense euh, avait un petit côté fun mais en même temps racontait un peu ce personnage que les gens connaissent pas bien finalement et puis, euh, il s'était un peu euh, peut-être en... Jason Momoa, il a une personnalité qui fait... Je pense que les... ouais. beaucoup de gens l'aiment bien, etc. Donc, bien, euh, sont euh, sont euh, bien. Euh, donc je pense que ça a joué. Puis, James Wan aussi. <rire> Moi aussi, aussi je bien. Il <rire> y a un vrai mec aux commandes. Tu dis, bon, James Wan, il va nous faire un truc sympa. Mais c'est après que ça se gâte. Parce que là, euh, les trois films suivants, là, pareil, je les ai sous les yeux. Euh, Shazam, tu te dis, bon, ok, euh, je vois ce qu'ils ont essayé de faire en l'introduisant. Mais bon, euh, le film est ce qu'il est. Birds of Prey, c'est un spin-off de Suicide Squad qui n'avait déjà pas ravi non plus tout le monde, donc euh, c'est difficile. En plus, c'est Harley Quinn toute seule, donc les gens qui aiment bien le Joker disent ⁇ Ah oui, mais il n'y a pas le Joker ⁇ on... bon, De là, toute façon, c'était celui de Jared Leto, on l'aime pas... On bon, bah... Vraiment, là, on a bas la carte Margot Robbie, là. Sur oui, oui, oui faire voilà. Faire là, c'est... Euh, bon, il faut que Margot mmh. Robbie emmène les gens en salle. Non. Wonder Woman 2, alors qui sort certes... Pendant le Covid, euh, ouais. sur HBO Max, ça, bah, enfin, un peu sacrifié. Le film était atroce. Euh, tu, à l'époque, on, on était en demande de blockbuster. Il n'y a rien qui sortait, etc. On, on nous dit ça y est, il y en a un qui sort, vous allez voir, c'est Wonder Woman 2.
4: C'est le caillou dans la chaussure de la carrière actuelle euh... de Pedro
0: Pascal, par contre. Ah, oui, oui. Pedro... oui. c'est ce que disait Johan, c'est méchant. Euh... Qui... Un méchant ah ouais, totalement euh, random C'est interdit de faire ouais, un méchant ouais, comme ça. C'est un vrai, méchant des années
4: 90. C'est inter <rire> interdit de faire un film comme ça au Oui, de toute, au, façon. Au, de toute au, façon. Au global. Hein. Mmh. Mais, mais ouais, ouais mais euh, Marvel a eu des échecs aussi à hein. mmh. Avengers. Mmh. Thor n'est pas mmh. un grand film pour la, pour oh, bah la, pour non, la presse sûr. et pour le public. Le euh... premier Captain America n'est pas un chef-d'œuvre. c'est un chef-d'œuvre. Sympathique. Mais Marvel s'est pas dit oh mince, on va virer Kevin Feggy. Avi Arad, qui était déjà en retrait à ce moment-là, tu sors complètement du paysage. John Favreau, tu ne réalises plus dit. Non, non ils ont continué à faire ce qu'ils qu faisaient et Avengers fait, fait des milliards, ils ont ils ont pris peur. Batman et Superman fait pas de milliards, ils ont pris peur. Ils se sont dit oh là mon dieu, on a on a un terreau de fou, on va pas ouais. y arriver, comment on fait euh, Zach il nous prend pointe un univers hyper ambitieux. Oh là là mon dieu, qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on fait là il faut, 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 faut vite que la carrière se rentre. Et malheureusement ouais. bah, voilà, à trop vouloir Puis, faire de l'argent, voilà ce qui se passe.
0: Ouais. puis, on n'a pas encore parlé de, de l'énorme couac Black Adam et caville où euh, on nous dit oh, « Arikaville va revenir, ça va être génial. » Et deux semaines après, bah, finalement, non, on va tout rebooter. C'est quand même quelque chose de... Il y a ça, il y a, la, la,
4: il y a la version de Bad Girl, même si je ne sais pas donc, comment elle s'inscrit s'inscrire ah oui. dans, 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 dans tout ça. Ouais, et il y a Dwayne Johnson, en fait. Ouais. Tout, <rire> oui, oui, oui. Moi, je me, rappelle, ouais. je me rappelle, les amis, de <rire> l'avant-première de Black Adam. Oui. J'y suis avec euh, bah, Reza, un ancien collègue euh, de Stream. Et Reza est un fan de DC. Mm. Donc déjà, de Reza toute la semaine il me dit tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir comment DC euh, nous nous pond des vrais films de super-héros. C'est exactement le discours de Dwayne Johnson. Ça ouais. va montrer à Marvel ce qu'est un film de super-héros. Alors physiquement, Dwayne Johnson c'est Black Adam. Mm. Il ouais. y a rien à dire. Je me, je me pose, il est à côté de moi. Il est littéralement à, là où Yohan, à ma droite. Pendant tout le film, j'étais comme ça, je le regardais. Mm -hmm. Et il me regarde et me dit tais toi je fais non non mais <rire> on, en parle, on, on, on en parle après toutes les cinq minutes je le regarde je fais, oh, oh là là mon dieu je dis mais tu te rends compte que si on onlève Pierce Brosnan et Altis Hodge le film est nul ouais. il n'y a, a, a rien à sauver et John Johnson mais Johnson il fait du John Johnson donc tu l'aimes c'est cool ouais. tu l'aimes pas c'est chiant mais ouais. le reste du film il n'y a pas de scénar c'est le pire méchant du pire méchant <rire> de l'univers le gars aucun charisme quoi. Ouais. on lui file des pouvoirs à la fin ouais je suis méchant incroyable je, je suis comme un dieu Non, c'est nul et puis la scène de fin que, en plus, Dwayne Johnson retweet, like un post où euh, en gros on, 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 on spoil euh, la scène post-générique, je crois 24 heures avant la sortie du film, N'y fait ni à faire quoi. Alors, ouais. c'est de toute façon, à ce moment-là, ils le diront jamais ouvertement, mais euh, dans les grands étages ouais. de, de, du, du DCU, on avait lâché, on avait lâché, c'est pas possible. Il n'y ouais. a rien autour de ce film-là.
0: Quand le film sort, il n'y a rien de sérieux vraiment il n'y a rien de ça je trouve et c'est triste parce que c'est vrai que Dwayne Johnson il avait annoncé ce projet, c'était mon projet de, ouais. de, de Huit ans longtemps. il faisait 8, fait 8 ans que je bosse dessus euh... il y avait un espoir fou mm. enfin, nous, même nous il nous a, il nous a fait croire qu'il allait relancer le DCU, que
2: ça allait être enfin une personne qui allait... Puis, puis le, ce qui a été pourri dans Black Adam, enfin pourri, ce qui a pourri le film et le projet, c'est que en fait, Black Adam, c'est un immense ego trip. Tu as l'impression d'entendre un, un morceau de rap d'égo trip pendant euh, les deux heures du film. Et en fait, le problème, c'est que tu, tu, t avais... nous, ce qu'on nous avait promis, c'est qu'il y aura un film Shazam. Il y aura un film Black Adam, et à la fin, ils vont se ils vont coltiner, etc. Déjà, on nous change le truc en disant, finalement, ce sera peut-être Superman à la place. Mais au final, c'est pas lui, puisqu'il se fait virer entre temps. Donc, tu fais bon, alors décidez-vous. Euh, il va y avoir l'affrontement entre les deux, et finalement, on me dit non, Black Adam, il va vivre ses propres trucs. Et Mais dans les comics, c'est comme le Joker et Batman, vous allez quand même les mettre ensemble. Non, on va pas faire ça. Eh ben bah, écoutez, euh, on va pas aller voir vos films alors. C'est vrai que John, John, pas possible. John Johnson, il nous vendait, il nous disait Je me suis battu pour avoir Henry Cavill. Et cette oui. fois, vous l'aurez, les fans, vous allez être. Vous allez Être comblé, puis finalement. non, et puis non, je pense que oui, il, il reviendra jamais au genre. Je pense que Dwayne Johnson, là, il, il s'est fait le film s'est fait rincer, il a rien rapporté. Mais là, c'est le, toutes les cette période là, c'est le moment où vraiment d'ici, savent plus où ils vont, quoi. C'est à dire qu'à la fois en plus, c'est à la enfin, tout petit peu avant, ils sortent le, la, donc là, on n'en a pas parlé, mais la Directors Cut de Justice League, donc les quatre heures que voulait faire initialement. Zack Snyder, on lui fait un pont d'or, hein, on, lui, on lui redonne 70 millions de dollars pour refaire ça. Il sort le film donc, sur HBO Max directement, que les fans euh, quand même réapprécient, le film est revu un peu, euh, un peu à la hausse, et en même temps, ça ne relance rien, c'est-à-dire qu'à aucun moment, c'est déjà trop tard. -dire que la suite, c'est The Suicide Squad par James Gunn, qui vient juste se faire un petit plaisir, parce qu'il vient d'être viré de chez Marvel pour un vieux tweet, du coup il se retrouve euh, qui ressort donc il se dit bon bah je suis viré de chez Marvel je vais aller faire un petit euh, un petit suicide squad pour m'amuser euh, leur montrer un peu euh, ce que je peux faire moi si on me laisse travailler et puis euh, et puis après bah c'est euh, l'échec Black Adam c'est Shazam 2 qui du coup est sans Black Adam mm -hmm. donc sans intérêt euh, et puis après c'est The Flash et Blue Beetle qui sont des choses complètement anecdotiques donc et The Flash pendant qu'on parle de tout ça faut voir que dès euh, là on, est, on remonte en 2016-2017 le ouais. film The Flash est en préparation on le verra en 2023 enfin qu'est-ce euh, qui euh, se passe avec quoi. un acteur qu'on peut
4: pas qu'on peut pas mettre en avant pour des problèmes voilà. pour des pour des problèmes sur la sur la sur la place publique et des problèmes juridiques mais mmh. je voulais rebondir sur ce que tu disais sur la version la Snyder Cut qui apporte rien à part mmh. qu'elle a elle a permis à à certains de se laver les yeux avec du savon et de regarder <rire> ouais. un, un truc un peu plus propre c'est ah toujours ouais. aussi en euh, termes de c'est toujours pas ouf hein. voilà. <rire> mais euh, mais euh, par contre en termes de scénario c'est bien mieux Ça se tient comme mieux, Batman et ouais. Superman hein. une demi-heure a suffi à rendre ce film beaucoup plus cool mmh. que ce qu'il était à sa sortie Sinoche euh, mais en fait le souci c'est que, encore une erreur <rire> C'est moi je suis là pour dire les termes mais euh, encore, <rire> une erreur, encore une erreur Mais si tu valides Parce que pendant longtemps ils ont résisté Warner Avec mmh. l'histoire de, de la Snyder Cut Mais si tu la valides, tu te doutes bien Vu le, la demande des fans Vu l'accueil, l'attente des gens et les, premiers, et les premiers accueils du public tu as une seule bonne décision à faire, une seule Quel que soit, quel qu soit le prix Quoi qu'il en coûte, Direct Captain America d'ailleurs Tu dois remettre Zack Snyder au centre du truc mmh. Il doit aller au bout de son truc voilà, Justice League partie 1 sort, il a mis ses 4 heures de film, ça cartonne, le public adore ce film, c'est d'ailleurs là, je pense, si on fait le bilan, il doit être dans la, dans la fourchette haute des films mmh. appréciés du des CU. Bah, peu importe ce que t'as derrière Ça peut attendre Il a aucun de tes projets Qui est aussi fort que celui-là Le public ouais. veut ça ouais. En plus lui Lui, 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 lui il s'en fiche Il était en position de force Il pouvait se venger un petit peu De ce que, de ce que les studios lui avaient fait Donc euh, bon Ma Snyder Cut est sortie Un peu comme Aimé Jacquet euh, Vous pardonnerez <rire> Je pardonnerai jamais euh, <rire> Vous inquiétez pas Moi j'avais prévu ça Autour de Batman Lois Lane et Superman euh, Je spoil pas trop Comme ça les gens Qui écouteront le podcast Ils auront regardé sur les internets Le scénario est complètement fou euh, Il un scénario de fou, il te dit Bon, bah voilà, j'avais ça dans les tuyaux. Bon, ben bah maintenant je me consacre à autre chose. Salut, mais non, faut que ça sorte, mon gars. à La mm -hmm. suite, il faut que Warner mette les pépettes. C'est là, c'est là, c'était la bonne décision à prendre. Et ils vont pas la prendre en fait. Donc à ce moment-là, c'est le moment où je me dis Ah oui, là, le DCU tel que je tel que l'on connaît, il est mort. Si tu prends pas la décision de remettre euh, Zack Snyder au centre du truc, même s'il faut que tu te couches, même si y a une question d'ego, même si ça va te coûter de l'argent, et même si au final tu vas donner raison à Real que tu as un petit peu pas dégagé parce qu'il il il s'était mis en retrait du, du projet suite à son drame personnel, mais bon il y a eu d'autres choses derrière qui faisaient qu'il ne voulait plus bosser avec eux et, et c'était une, une, une rupture totale, tu dois quand même mettre ton ego de côté. Surtout que on est toujours au même point, tu veux réussir, tu veux imiter Marvel, tu veux faire mieux et tu veux faire de l'argent.
2: Après, il a semé un peu le trouble à cause, de, je pense, la scène post-générique a perdu beaucoup de gens, c'est-à-dire que euh, la scène post-générique de la version longue de, de, de Justice League, bah... C'est un peu bizarre, il y a le Joker qui revient, tu comprends pas oui. trop pourquoi, en fait c'est pas expliqué et du coup je pense aussi que euh, beaucoup de gens à la fin ont dû euh, vu que Warner fait un peu ses films comme ça euh, ont dû tweeter euh, mais qu'est-ce que c'est que cette scène post-générique, on comprend rien et ils se sont dit, ah ben on peut pas partir dans cette direction les gens comprennent pas euh, <rire> surtout pas faire ça et je pense que ça, ça a signé la, la, fin du, la fin du truc quoi et Je pense que ça, doit être un, ça, doit être, ça peut être un truc aussi bête que ça hein, Et vraiment. sachant
3: que pendant ce temps là il y a Joker et il y a The Batman. C'est-à-dire que quand on laisse à des réalisateurs euh, le droit de ne pas être connecté, de faire l'œuvre qu'ils ont envie de faire et de le faire bien, et ben en fait, c'est deux des plus gros succès euh, du DC. Alors, ce n'est pas dans le DC oui, Universe, mais en tout cas, c'est sous la, dans sous la bannière DC. C'est dans voilà, c'est quelque part dans l'univers DC. Mais en tout cas, c'est des succès euh, en termes de sous et en mm -hmm. termes de critiques. C'est-à-dire que voilà, c'est oui. des, des films qui mettent tout le monde d'accord. Et donc, c'est là où on, ouais, on se rend compte qu'il y a, y, a, y a un truc complètement bancal. Et même le, le plus gros succès de du DCU, là, pour le coup, c'est Aquaman, ce qui est même un peu surprenant, parce que normalement, sur le papier, on se dit, ça va être Superman ou Batman, peut-être Wonder Woman, mais en fait, c'est Aquaman, personnage que personne connaît, et pourquoi Parce qu'en fait, c'est presque un stand-alone, parce qu'il est très peu connecté aux autres, et surtout, c'est un truc que Marvel n'a pas encore fait, ouais. parce qu'ils n'ont pas encore fait Namor et tout ça, c'est-à-dire que c'est le premier film de super-héros qui se passe sous l'eau, et qui, après, donne, ouvre la voie justement, à Black Panther 2, qui ouvre la voie à La Petite Sirène, Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'en fait c'est les mecs qui disent oh, en fait on va, on va réussir à filmer sous l'eau, on va vous faire un truc de dingue, et en fait la seule fois où DC fait un truc et les autres font pas, ça marche mmh. et, euh, et, et ça on dirait ça symboliquement, ils, voilà, euh, ils, ils, ils comprennent pas
1: Du coup je me rends compte qu'on a quasiment remonté toute la chronologie euh, jusqu'à à peu près donc, 2023, euh, donc ouais. où quatre films sont sortis et le dernier Aquaman 2 sur lequel on peut peut-être s'attarder un peu puisqu'il est, il est toujours à l'affiche et euh, peut-être dire que c'était un peu moins Catastrophique qu'attendu puisqu'il y a quand même eu 2 millions d'entrées en France enfin on, va, on est tout proche des 2 millions d'entrées en France et alors je ne sais pas si vous l'avez tous vu autour de la table mais au final voilà, euh, voilà qu'est-ce que vous en avez pensé est-ce que est qu'on l'a attendu longtemps on l'a attendu longtemps bon le premier avait fait 3,2 millions d'entrées donc 2 millions ça sera en dessous mais voilà moins catastrophique qu'attendu et euh, est-ce que le film est le film en lui-même était moins catastrophique que ce qu'on avait entendu ou pas On est
4: sur un podcast euh, cool, très chill, <rire> donc on va être cool et très chill. Euh, déjà, quand tu sors un film au cinéma qui n'a Enfin, quand tu sors un film, quoi qu'il arrive, parce que le film est dans un univers connecté, même mort, il ont quand même dans un univers connecté, qui n'a pas d'avenir, euh, donc peu d'intérêt. Déjà, tu te poses la question de te dire, bah, puisque vous avez sacrifié Bad Girl sur des critères que le public n'a pas, pu pas pu juger, et après The Flash, c est, c est, c est, c est, on va dire les termes, c'est viandé, il y a peut-être moyen de séparer euh, Aquaman 2, euh, le, le royaume perdu, ça, le royaume ouais, oublié. Ouais. Ouais, le royaume perdu, c'est le scénar aussi que qui s'est perdu, qui s'est oublié, je sais pas. <rire> Mais dans euh, le film n'est pas bon. Le film n'est pas bon parce que, en fait, je trouve que j'ai fait un reproche... Marvel, Mar Mar pour moi, il y a deux films qui me posent problème chez le concurrent, c'est Les Grenadins Galaxie 2 et Thor euh, Love and Thunder, parce que j'ai le sentiment qu'à chaque fois, le, bon, James Gunn s'est un peu trop fait plaisir sur l'humour sur le deuxième, et surtout avec Awaititi, il n'a pas su doser l'humour dans, 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 dans le dernier Thor qu'il a fait. La preuve, il ouais. y a un projet de Thor 5, il n'est plus, plus dans les tuyaux, ouais. je pense que ce n'est pas, pas anodin. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que James Wan, dans le premier Aquaman, il y a l'humour mais c'est pas une vanne toutes les 30 secondes là le film démarre musique rap je crois qu'il est sur un port ou un dock il se bagarre avec des mecs je suis en mode mais qu'est-ce que je regarde Ouais. et tout le film j'étais en mode mais qu'est-ce que je regarde les effets spéciaux il y a des choses très ignobles que j'ai vues des choses très correctes mais en termes de scénar ça a pas inventé la roue mais bon c'est pas le premier film de Hero qui le qui le fait pas donc c'est pas là-dessus que je vais je vais lui je vais lui jeter la pierre mais c'est surtout l'usage de l'humour enfin c'est dit c'est dit fait ni à faire en plus c'est pas drôle donc euh, comme ça c'est à part une vanne en, en quoi même pas deux heures de film je crois que c'est l'un des films euh, il, est il, est court. Court. Plus, il est assez court il est
0: assez
4: court non non c'est en fait tout dans ce film là donne l'impression que allez hop faut faut qu'il faut, faut faut quitter faut mmh. quitter les faut partir les gens on, on ferme la boîte faut y aller la durée la promo le ton du film il y a rien qui va j'en suis plus à me dire que c'est l'un de leurs pires films parce que euh, pour moi ça l'est pas il y a pas d'enjeu pour que ce soit un, un film vraiment horrible euh, en termes de critique pour moi il faudrait qu'il y ait un enjeu majeur il y a plus d'enjeu majeur il y a plus rien avec ce personnage là on verra pas aquaman en tout cas pas cette version là d'aquaman dans, dans dans le futur c'est pas un bon film pour une conclusion,
0: c'est vraiment une conclusion en 4 minutes. En 4 minutes, pardon. Mm. Et puis moi, j'ai trouvé ça, euh, dès le départ, quand on voit le, le logo Warner euh, sous l'eau, complètement enrouillé, je dis, bon là, ok. Le, <rire> message, est, le message est clair. Ils ouais. enterrent totalement le truc. Et on va avoir un truc totalement en roue libre. Je me suis un peu laissé emporter par le côté buddy movie. J'ai bien aimé le, le côté euh, un peu voilà, euh, un peu pote euh, entre les frères Orm entre Orm ouais. et Aquaman. Donc ça j'ai trouvé ça rigolo. Mais mais c'est vrai qu'on sent que ils ont fait aussi des reshoots. Ils ont réécrit le, scén le scénar pour. Euh, bah, je sais qu'ils ont enlevé Ben Affleck, je crois, devait jouer dedans. Ah. Il devait avoir un petit rôle dedans pour que ça connecte un peu les trucs. Puis devait avoir ouais. plus de, plus de temps de, plus de temps oui. d'écran. Ouais, non. ils ont, ils ont, on sent qu'ils ont un peu, voilà, ils ont bricolé un truc qui tient à peu près la route correctement pour une conclusion, mais qui est, euh, ouais, qui est un peu un désaveu, euh, parce que, voilà, ils nous disent, bon, bah, maintenant, on va enterrer ça. Et comme tu dis, en catimini on va essayer petit à petit maintenant un petit pas d'aller vers le, le, le DCU de James Gunn mais euh, ça aurait pu être une conclusion pire que ça enfin, je trouve que Shazam 2 par exemple est, ah, est, en, est encore pire bah il, il, est, il est plus, incon il est plus inconséquent
2: mais euh, c'est vrai que pour, pour un film qui dit au revoir euh, c'est vraiment désastreux ouais. quoi. Enfin, je trouve vraiment il qui pioche beaucoup sur euh, Marvel parce que
0: Jason Momoa est très euh, en mode Iron Man un peu c'est très grandiloquent ouais, surtout ouais. oui, à la fin il à la fin il y a,
2: presque, il y a ouais. presque un pied de nez euh, en mode ouais, nous aussi regardez ouais. on réutilise votre réplique ouais bon super ouais. Euh, euh, fais déjà un bon film et on verra si tu reprends les répliques après parce que non mais c'est vraiment Aquaman deux c'est un, un vrai problème parce que tu viens voir un film de super-héros il s'écoule un quart d'heure il, il est toujours en train de changer des couches euh, tu te dis mais quand est-ce que ça va démarrer quand est-ce qu'il se passe un truc que j'ai envie de voir en fait je, euh... son 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 bébé lui pisse dessus voilà je voulais bon puisque tu le dis je le dis euh, son bébé son bébé euh, il, il change la couche de son bébé euh, son bébé fait pipi il se retrouve avec du pipi dans la bouche on se marre hein on se marre vraiment hein, ça, ouais. non je vois que non ça, ça marche pas chez vous euh, bah chez nous non plus, ça n'a pas marché. Non, vraiment, moi, au bout de 10 minutes, j'ai été atterré et j'ai été atterré tout le long. C'est bon, ouais, <rire> assez terrible. Non, non, et...
4: affligeant. Le film est affligeant ouais. en termes ouais. d'humour et d'équilibrage. C'est vraiment, vraiment affligeant. Tu disais que tu aimais bien le côté buddy movie, ouais. mais en fait... Il enfin, y a beaucoup de questions en fait, sur ce film. Est-ce que j'ai envie de voir ça ouais. Puis même si on me le propose. Ouais. Est-ce que c'est bien fait Pas forcément. Ouais. Ah, vraiment, Après, ouais. je critique pas. Hein, si tu rentré dedans, je t'en pas. Je sais que tu es une très bonne personne. Mais
2: ah, c'est dire que je suis mais, euh, <rire> surtout, je rentré mort. dans la moitié. Je suis d'accord qu'il y a des effets spéciaux qui tiennent la route. Ouais. Et puis il y en a d'autres où il y a un ultime méchant à la fin. Enfin, moi, je l'appelle Evil Groot. C'est un de... <rire> une espèce de, de, de bout de bois. Enfin, c'est censé être une liche, un espèce de mort vivant. En fait, moi, je vois un Groot avec les effets verts pour faire comme pour montrer qu'il est un peu mort-vivant, maléfique, je revoyais le méchant de Taram et le Chaudron Magique. Tu sais, l'espèce de mort-vivant qui, oui. fait... euh, et... qui, qui fait, qui <rire> fait lever des bizarre. squelettes comme ça. Je me disais, mais on est où C'est est, est, est 50 ans après, c'était mieux dans le dessin animé. quoi. Mais surtout qu'il arrive, gratu arrive gratuitement dans le film oui en plus ouais. voilà, on nous le présente de manière gratuite il pop d'un coup
4: oh un ultim boss il est super mal fait
1: joué il est super <rire> nul joué par
2: Pilou Asbeck qui vient dire trois phrases euh, qui, on le voit une fois sous sa vraie apparence puis après il devient Evil Groot et, et on l'entend juste parler non vraiment c'était toutes les dernières scènes euh, euh, qui sont toutes dans ces tons verts et tout ça sont vraiment ignobles ça envoie des couleurs de partout en fait voilà c'était énervant parce que énervant parce que tu passes un mauvais moment et c'était triste parce que tu te dis euh, même pas est-ce euh, qu'il savait depuis longtemps qu'il serait le dernier et ils n'ont même pas essayé de faire un truc un peu sympa à la fin. La fin est même ouverte sur un truc. Et en plus, ça repompe chez du Black Panther, puisque dans, chez Marvel, Black Panther ouvrait cet univers caché du Wakanda euh, euh, au, au commun des mortels. Et là, Aquaman fait pareil avec le monde, le monde sous-marin. Mais tu dis, mais oui, mais ça ne mènera à rien. Vous avez, et vu ce que vous nous avez servi à, avant, on est presque content que ça ne mène à rien. Et ça, c'est dommage. C'est la fin du d'ici EU de 10 ans de film et on se dit bah on est
3: heureux que ça se termine c'est quand même un aveu d'échec c'est terrible quoi. Et, et, et ce que, surtout ce qui est triste en plus je trouve c'est que si, si, si on remonte le temps et au tout début de ce podcast, en 2013 quand ils annoncent un peu justement cet univers connecté, donc en fait c'est un peu avant la sortie de Man of Steel et c'est au Comic Con mm. du temps de la splendeur du Comic Con ouais. et le moment je me souviens euh, parce que moi je l'avais couvert de nuit, où Zack Snyder monte sur scène et il dit j'ai un logo à vous montrer et il y a le logo de Batman versus Superman, il y avait des fans qui pleuraient presque, mm. c'est à dire que c'était le film que que tous les fans de comics voulaient voir ouais. et en fait quand tu te dis en 10 ans vous avez euh, <rire> mis le logo rouillé au fond de la flotte ouais. avec Evil Groot mmh. et, et, et tu dis putain, en 10 ans on est passé de cris de joie à des gens qui disent arrêtez cette merde ouais. et, et c'est terrible en fait, enfin, c'est vraiment un, un échec un, mmh. un échec complet quoi.
2: avec un matériau pareil en plus vraiment euh, rien qu'avoir rien qu Batman et Superman dans un même film, ça aurait dû suffire à, à supporter un univers connecté mais de fou quoi et là on nous a jamais présenté vraiment les héros quand ils étaient là, ils faisaient des trucs qui ne plaisaient pas forcément, dans le, la, la Snyder Cut il y, y a des discussions entre eux des, petites, des petits échanges qui sont sympas euh, où tu vois que ça aurait pu faire quelque en fait c'est ça, la, la Snyder Cut elle te donne le sentiment qu'il y avait tellement mieux à faire avec ça, même en gardant les, ces acteurs là dans ces rôles là, etc, il y avait quand même mieux à faire que ça quoi.
4: En fait maintenant on a deux univers connectés, t'en as un où tu t'attends à être déçu, c'est la maison M euh, et de l'autre où tu t'attends à avoir peur en fait, tu vas en mode bon au mieux, c'est pas ouf. Euh, au pire, c'est juste nul et je, vais et je vais perdre mon temps. Alors mmh. que tu parlais de Joker et de The Batman. Par contre, tout ce qui est hors euh, film connecté, tu dis. Comme les films d'animation, finalement, mmh. tu dis Warner. Sur les films d'animation, ils sont trop forts. Ah ouais. sur, les, sur les films euh, hors, euh, hors, hors connectés euh, euh, aux comics, etc., ils sont trop forts. Dès qu'ils veulent rassembler les trucs, c'est trop nul. Et d'ailleurs, quand as, tu parlais de Joker, très bon exemple. Quand Joker sort, la première chose qui pop à la tête de, 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 euh, des grands patrons, c'est. Bon, finalement, ce film-là, il coûtait combien 30 millions de budget, à peu près Il rapporte 1,5 milliard, on ne peut pas se coucher là-dessus. Il n'y a pas moyen que Joker et Batman se ben Mais non, non, on va pas <rire> faire ça, en fait. On va ouais. arrêter de faire ça, puisque vous l'avez déjà fait, vous l'avez mal fait. Donc, ouais. Ou alors, si vous le faites, il fallait... Alors, On ne va pas dire que Marvel avait tout pensé, mais quand Iron Man sort, le projet Avengers, c'est une idée, pas encore vraiment couchée sur le... sur le papier, mais ils ont travaillé leur truc. Là, mm -hmm. c'est pas « Oh, on a fait le milliard, <rire> on va faire ». Non, il faut réfléchir. Peut-être fais mmh. un film au milieu et après tu vois s'il le, le, continue à suivre et là tu, et là tu pourrais y aller. Le royaume, le royaume perdu, là, ça se termine comme ça au, au mois de décembre. En plus, meilleure meilleur fenêtre de, de sortie pour que le film marche un petit peu et, 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 et Avec plus rien plus. en face en plus. Voilà. Tu sais que c'est ton dernier film. Tu vas conclure par ça. Et en plus, j'ai envie de dire, bon, vu ce que The Flash a pris au mois, au, au mois de juin, essaye de faire une fin décente. De mmh. Je te dis, enfin, le film a été repoussé en plus. Est-ce que vu la qualité du film qu'on a vu, est-ce qu'il serait sorti dans 6 mois ou 7 mois encore, ça m'aurait gêné personnellement non, à condition qu'il soit cool. Enfin, faites une faites une belle lettre d'adieu, un truc sympa quoi. Enfin, respectez les fans de les fans de comics. Moi, en tant que fan de comics, je suis pas un fan d'Aquaman, mais je me, pas, je me suis pas senti particulièrement respectant d'avoir film là, Je dis oh là, mon dieu, c'est c'est un très mauvais blockbuster, mal fait, mal foutu. On, 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 on se moque du perso très clairement. Il y a que en fait, Joseph moi, s'amuse. Voilà, c'est le seul truc positif dans le film, ouais, c'est que lui s'éclate. Voilà, mais en dehors de ça.
2: Puis il y a la scène post-générique qui, qui est ridicule parce ouais. qu'elle n'essaye elle même pas de faire un petit coup de chapeau, un petit truc. Elle est vraiment juste purement gratuite. En fait, ce qui est le plus rageant avec Warner, c'est que ce qu'il n'arrive pas à faire en live, il l'excelle en animation. Les films d'animation d'ici sont tous reliés au sein d'un arc qui se suit, à côté desquels il y a des petits spin-off que tu n'es pas obligé de regarder ou pas, tu as des petits OAV que tu n'es pas obligé de suivre. Et au final, bah, tu te dis, mais à la rigueur, je ne sais pas si vous avez zéro idée, prenez le même arc que ce que vous faites en animation et refaites-le en live tant pis ça fera doublon pour ceux qui ont vu l'animation mais puisque c'est bien faites au moins ça quoi et, et non et ils se sont dit non on va continuer dans notre truc qui marche pas on va sortir les rames et machin voilà. enfin ça a fini comme ça a fini quoi
3: mais il restera quand même il y a quand ouais. même des points positifs ah bah oui bien sûr euh, Margot Robbie
1: et Margot voilà. Robbie restera ça, ouais. ça, ça
3: a révélé Margot Robbie à tel point qu'on se dit euh, c'est dur pour Lady Gaga de passer euh, après elle en, en Harley Quinn quoi. ça va être dur pour mm -hmm. les gens qui reprennent derrière euh, Henri Cavill, Henry Cavill peu, là, voilà, qui a Superman, été révélé ouais, qui était euh, voilà. pas mal, hein. et puis euh, surtout ça donne l'image de voilà ce qu'il ne faut surtout pas faire sur un oui. l univers connecté donc ça donne un espèce de, euh, voilà, là où Marvel a réussi on a un peu l'antithèse de dire euh, voilà, eux ils ont vraiment raté le truc mm -hmm. donc euh, au moins si ça peut servir de manuel pour les prochains univers connectés c'est pas mal quoi.
1: Bah, je propose qu'on s'arrête sur bah, ouais. euh, cette phrase justement qui conclut bien euh, donc cette partie euh, bilan euh, du DCU et donc comme je vous le disais en intro on aura une deuxième partie à ce podcast consacrée aux perspectives voilà puisqu'une nouvelle ère euh, va commencer et on va ensemble euh, dans un deuxième temps voir un petit peu ce qui nous attend, faire le point euh, sur les premiers films euh, annoncés euh, merci beaucoup Nanix, Johan, Vincent, Corentin et Kéliane qui étaient à la réalisation euh, merci à tous de nous avoir écoutés, rendez-vous à très bientôt pour la suite de ce podcast et d'autres podcasts sur la chaîne Allociné, salut
3: Salut. Salut. Allô ciné.